1: Wir haben kennengelernt, obwohl habe, er Junge wie
2: der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finden wie er? Naja. Sie
1: hörten Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
3: Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, der Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.
4: Herzlich willkommen zur sechsten und vorletzten Ausgabe unseres Falter wm Podcast aus dem Hotel Intercontinental. In der Startaufstellung, wie immer, Stammspieler Fredl Tata. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß in der Abwehr bieten wir diesmal Michael Madel auf, äh, Innenverteidiger bei der Wiener Austria und als ehemaliger Legionär bei Fulham, ein Kenner des englischen Fußballs. Hallo. Guten Morgen. Geleitet wird das Spiel von Thomas Laschoba. Er hat als Assistent an der Linie und als Schiedsrichter jahrelange UEFA-Cup-Bundesliga- und Regionalliga-Erfahrung. Danke fürs Kommen. Auch guten Morgen. Wir haben zwei großartige Halbfinalspiele gesehen, oder Fredel?
3: Großartig ist jetzt übertrieben, weil ich glaube, dass insgesamt bei dieser Weltmeisterschaft noch kein einziger richtiger Klassiker dabei war, also von dem man noch in 15, 20 Jahren reden wird. Das hat es in der WM-Geschichte immer gegeben bei einem Turnier. Diesmal waren es eher Spiele, die durch die Spannung gelebt haben, aber nicht so sehr durch das, was auf dem Rasen dann letztlich passiert ist, also substanziell. Also es waren gute Spiele, aber keine Klassiker. Und im Finale jetzt Frankreich gegen Kroatien. Das hätte natürlich niemand geahnt, dass das am Ende den Weltmeistertitel entscheiden wird, dieses Finale. Wie ist das eigentlich für den Schiedsrichter? Fiebert
4: man mit bei so Partien oder hat man da so einen rein analytischen Blick auf Foul oder Freistoß?
2: Meistens hat man einen Blick auf die Schiedsrichterleistung und auf den Eindruck, dass man hofft, dass der Schiedsrichter keine Fehler macht oder nicht im Mittelpunkt stehen wird. Weil das meistens dann auch einen Auswirkungen aufs Privatleben hat, weil man immer wieder darauf angesprochen wird. Das ist beim Schiedsrichter eine Sonderfall, weil die Torleute werden nicht darauf angesprochen, wenn irgendwann Fehler passiert. Äh, Spieler werden nicht darauf angesprochen, wenn sie einen Elfmeter nicht reinbringen. Aber ein Schiedsrichter wird immer darauf angesprochen, wenn die Schiedsrichter im Fernsehen zu sehen sind. Da, da fällt mir was ein.
4: Ich habe bei der Vorbereitung für den Podcast äh, recherchiert und bin auf Google in einer kürzesten Suche auf eine Liste mit Handynummern von 30 Schiedsrichtern gekommen. Kriegt man da nicht dauernd blöde Anrufe?
2: Gott sei Dank muss man sagen, das habe ich auch von anderen und Kollegen, die ich kenne und die auch national weiter oben pfeifen, äh, wird das nicht missbraucht. Gott sei Dank. Michael Madel schlägt dein Herz für den englischen Fußball? Ja, also
1: äh, weinende Sorge muss ich sagen, dass die Engländer gestern ausgeschieden sind. Also wird mir schon heute mal gewünscht, dass sie den, den Titel holen, aber leider ja. Ähm, yeah. Haben sich die Kroaten durchgesetzt, aber ich glaube, aufgrund des, des Spiels gestern war es auch verdient. Und wieder eine schwere Zeit, ähm, die nächsten vier Jahre für, für meine englischen Jungs. Ja.
4: Ein Knackpunkt, den man gesehen hat, ist, dass die Engländer nach dem Gegentor ähm, offenbar psychisch äh, daran zu nagen hatten, die Kroaten im Gegenteil mentalitätsmäßig aufgedreht haben, Fredel.
3: Nein, das sehe ich nicht so. Ich äh, bin anderer Meinung ich glaube, es hat hier kein mentales Problem gegeben auf Seiten der Ringender, sondern sie haben, wie man so schön sagt, nicht mehr im Körbel. Das heißt so viel wie, sie haben im Laufe dieses Turniers eigentlich immer am Limit gespielt und waren nie in der Lage, noch mehr draufzusetzen. Der Grund dafür ist, dass es eine junge, talentierte Mannschaft ist, aber noch keine Mannschaft, die in der letzten... Phase ihres, ihrer Hochblüte steht, sozusagen eine, die top performen kann. Da sind sie noch weit weg davon. Und deshalb haben sie immer eine ordentliche Leistung geboten. Wenn der Berg nicht zu so hoch war, haben sie es gut geschafft. Aber in dem Moment, wo sie auf eine Mannschaft getroffen sind, die sich von einem, von einem Hügelchen zu einem Berg erhoben haben, wie die Kroaten gestern, weil die waren ja erste Hälfte jenseits von Gut und Böse, da hat Kroatien zulegen können. England allerdings nicht. Und das hat wenig mit, äh, mit psychischen Elementen zu tun, sondern fußballerisch äh, sind die Engländer einfach limitierter als die Kroaten gewesen. Was
4: bei den Engländern aufgefallen ist, ist, die haben ihre Standardsituationen offenbar sehr genau vorbereitet. Hat man immer wieder gesehen, diese Situation, wo sechs Spieler wie in der Schlange von der Supermarktkasse gestanden sind und dann ausgeschwärmt sind.
1: Ist das schwer zu verteidigen, Michael Madel. Ja, ich glaube, ähm, England hat einfach einen überragenden Standardschützen mit dem, mit dem Trippier von Tottenheim. Und dann haben sie natürlich auch die Größe ähm, mit den Innenverteidigern, ähm, richtige Wucht, wenn man, wenn man da richtig reingeht, das gut einstudiert. Und ich weiß, dass die Engländer das sehr, sehr akribisch sind. Ähm, auch wir haben bei Fulham einen eigenen Standardtrainer gehabt, der rein für Standardsituationen, sei es offensiv oder defensiv, zuständig war. Also kann man sich, glaube ich, vorstellen, was das englische Nationalteam dann in, in solche Standardsituationen investiert. Und ich glaube, es hat auch die WM gezeigt, wie viele Spiele durch Standardsituationen entschieden worden sind und wie wichtig ähm, Standardsituationen sind.
4: Es war fast die Hälfte aller Tore, bei England was noch deutlich mehr. Ähm, wie ist das als Schiedsrichter, ähm, dieses Gewusel äh, beim Eckball, wie behält man da den Überblick?
2: Na, meistens behält man ihn leider nicht, sondern man ist irgendwie auch auf die Körperhaltung und auf die Reaktionen der Spieler angewiesen. Also in den meisten Fällen ist so, dass das auch akzeptiert wird, wenn der Ball nicht in der Nähe ist und das Halten dort stattfindet, dass es nicht gepfiffen wird. Sondern erst wenn der Ball und der Spieler, der gehalten wird, einen Zusammenhang haben, einen räumlichen Zusammenhang, dann ist das für alle klar, dass gepfiffen wird. Das Halten ist eine Unsitte, die, die immer mehr wird jedes Jahr, kommt mir vor.
4: Weil Michael Madel äh, Tottenham angesprochen hat, in England gibt es einen Schiedsrichter namens Mike Dean, der jubelt manchmal bei Toren von Tottenham. Das ist schon ungewöhnlich, oder?
2: Ja, wir zeigen halt meistens unsere innere Freude, wenn nach einem Vorteil oder nach einer Situation, wo man Schiedsrichter weiterspielen hat lassen oder was gut erkannt hat, freut man sich innerlich auch, aber nach außen ist das eher nicht gewünscht. Wenn es dann ein Tor wird. Ja, oder wenn ja, es wenn dann nicht Strafstoß führt oder zu einem Tor führt oder zu einem Erfolg führt. Freut man sich mehr innerlich, weil das eben von unseren Beobachtern unterdrückt wird. Also wenn man solche Reaktionen in Österreich zeigen würde, würde man schlechte Kritiken als Schiedsrichter in den Berichten haben.
3: Aber ich muss noch etwas hinzufügen. Gestern und auch im Laufe des Turniers hat man schon gesehen bei den ähm, Schiedsrichtern auf dem Platz, dass sie vor Voreckbällen sehr oft zu den Spielern gegangen sind und sie belehrt haben, dass sie also dieses Klammern unterlassen sollen. und weil das ist völlig richtig. Diese Unsitte hat in letzter Zeit enorm zugenommen, dass Spieler gar nicht mehr den Ball ins Visier nehmen bei einem Eckball, im Speziellen die Verteidiger, sondern nur mehr den Gegenspieler anschauen und ihn dann, wenn der Bewegungen macht, mit allen möglichen Körperteilen für diese, gegen diese Bewegung arbeiten. Und jetzt, ich glaube, die FIFA hat hier ganz genau hingesehen und hat auch die Schiedsrichter in diese Richtung instruiert, dass man diese Unsitte unterlässt. Und äh, auch sanktioniert. Es ist zwar noch kein Strafstoß gegeben worden in dieser Hinsicht, soweit ich mich erinnere, für einen Klammern oder einer. Aber insgesamt ist das eine gute Entwicklung, dass man endlich aufhört bei Eckbällen, im Speziellen, aber auch natürlich bei Freistößen von der Seite her, dass man dieses Klammern endgültig einmal beiseite schiebt.
4: Bei Eckbällen ähm, hebt ja oft der ausführende Spieler einen Arm oder zwei, um anzuzeigen, dass er an die erste Stange oder die zweite schießt. Kann man darauf als Verteidiger in der kurzen Zeit reagieren? Na, erstens
1: weißt du ja nicht, welches Zeichen was bedeutet. Also, wenn ich jetzt eine Hand hebt, kann das genauso heißen, sie spielen den Corner kurz. Also, ich weiß, dass der Fredler dieses Halten und Klammern nicht so gern hat, weil er natürlich ein Offensivkünstler war. Aber wir als Verteidiger sind in der Situation natürlich im Nachteil, weil der Stürmer einfach versucht, mit Tempo reinzugehen. Und von dem versucht man einfach den Körper reinzubringen, um, einen, um ihn daran zu hindern, Anlauf zu nehmen und mit Wucht in den Ball zu gehen. Und da ist halt das, das Klammern oder den Körper da in den Weg zu bringen ein gutes Mittel. Und natürlich, solange man nicht übertreibt, jemanden am Trikot zieht oder was auch immer, glaube ich, ist das für uns Verteidiger die einzige Möglichkeit, wenn man Manndeckung spielt, eben den, den Angriff unter Kontrolle zu bringen.
4: Was ist aus deiner Sicht erfolgreicher, der Manndeckung spielen bei Standards oder sich den Raum aufteilen?
1: ist ganz schwer. Ich habe mittlerweile beides schon praktiziert. Ich bin eigentlich dafür, dass es so ein, ein, eine Art Mix ist, ähm, dass zwei bis drei Spieler den, den Ball attackieren und der Rest hat ähm, die Aufgabe, Mann gegen Mann zu gehen. Und ähm, war, glaube ich, bis jetzt am erfolgreichsten.
2: Ja. Thomas Laschober ist Lehrer. Ein strenger? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist es auch so ähnlich. Man muss immer nur vorher schon berechenbar bleiben und ankündigen, was man dann tun wird auch bei der Benotung. Da ist auch am Sportplatz, glaube ich, das Gleiche. Wenn man Deswegen hat auch Fredel richtig angesprochen, wenn die Spieler wissen, durch diese Gestik des Schiedsrichters vor der Ausführung eines Eckballs oder eines Freistoßes, dass die wissen, jetzt kommt das. Und dann kann man sich auch nachher nicht mehr ausreden. Weil ich habe die totale Verständnis, auch wie es von Verteidigungsseite angesprochen worden ist, man muss was tun als Verteidiger. Weil wenn man nichts tut und der Köpfelt rein, kriegt man vom Trainer die Watschen, von den Medien wird man hingestellt als ahnungsloser Verteidiger. Das heißt, ohne eine Gegenwehr ein Tor zu akzeptieren, ist als Verteidiger das No-Go, weil da bleibst du über, dann wirst du nicht mehr aufgestellt wahrscheinlich.
3: Ja, aber es ist ja auch so, dass ähm, es ein Zauberwort gibt für diesen ganzen Bereich, das nennt sich blockieren. Ähm, das geschieht ja nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Wenn es also eine Corner-Variante gibt, dann wird äh, in vielen Fällen ein Spieler frei blockiert, der dann zum Kopfball kommen kann. Also dieses Blockieren ist ja nicht nur eine defensive, sondern auch eine offensive Maßnahme und ist ja auch eine, die ja nicht sanktionierbar ist, weil ich kann ja meinen Körper sozusagen einsetzen, um meinen, meinen Weg zu verstellen, der ja noch nicht frei ist für den anderen, der dorthin laufen will. Also das ist kein Faulspiel. Daher ich bin dafür, dass die Verteidiger blockieren. Ich bin dafür, dass die Offensivspieler blockieren. Ich bin dagegen, dass sie mit den Händen allerdings einen Spieler halten oder umklammern und damit ein, aus meiner Sicht ein Foulspiel begehen.
4: Ich habe mir die, die Biografien von vielen österreichischen Schiedsrichtern angesehen. Da habe ich beim Brotberuf gefunden, Controller, Revisoren, Richter, Polizisten, Justizwachebeamte, Fahrschullehrer, Lehrer Fällt dir da was auf?
2: Ja, wahrscheinlich auch, dass das einen bedeutenden Erfolg bringt, wenn man mit den handelnden Spielern auf dem Feld gut umgehen kann. Und das sind die Berufe, mit denen man sehr oft auch mit dieser Aufgabe konfrontiert ist. Das sind sehr äh,
4: Berufe, wo es sehr striktes Regelwerk gibt und wo man auch eine Autorität
2: über andere hat. Ja, man muss sich immer quasi auf die Personen einstellen, auch, also nicht nur, dass man die Autorität ausnutzt, weil das ist ja letztendlich auch nicht der Erfolg, sondern der Erfolg besteht ja meistens darin, dass man ein gutes Miteinander am Spielfeld findet und auch die guten Schiedsrichter sind die, die mit allen Spielern auskommen und die sehr gute Kommunikation betreiben mit den Spielern am Spielfeld.
4: Was man als Fernsehzuschauer oft sieht, ist, Schiedsrichter pfeift faul und dann kommen wutend Spieler
1: auf ihn zu und reden auf ihn ein. Was sagt man da, Michael Madel? Ja, viel. Ich glaube, es kommt ganz auf die Situation drauf an. Wenn das jetzt ein, ein klares Foulspiel war aus Spielersicht, dann ähm, sagt man wahrscheinlich was. Was pfeifst du, oder was siehst du, oder was auch immer? Es kommt halt immer drauf an, wie eben schon gesagt, wie der, wie der Schiedsrichter reagiert. Das hat man dann eh so nach ein paar Minuten ein Gespür, oder man kennt den Schiedsrichter schon, ob der jetzt vielleicht da mal was zurück sagt oder ob er gleich die Karten zügt, das sind immer so, ist immer so situationsabhängig, aber meiste Zeit versucht man gleich mit ihm zu diskutieren und, und ähm, Situationen auszudiskutieren, was im Endeffekt sinnlos ist.
4: Weil man eh weiß, dass die Entscheidung so nicht zurückgenommen ist es, wird. So
1: ist es, aber im Endeffekt ist es ganz einfach so, in der Emotion stürmt man auf ihn hin, wie man halt sagen, was man zu sagen hat. Und ähm, so springt er oder nicht an, das denkt man der Situation nicht.
4: Beeinflusst das, glaubst du, Fredel, äh, den, den Schiedsrichter?
3: Ja, ich glaube, dass das... Äh, Hinstimmen zum äh, Schiedsrichter und auf ihn äh, verbal, manchmal sogar noch mehr ähm, einzuwirken, auch eine gewisse taktische Komponente birgt, nämlich ähm, im, Sch im Schiedsrichter etwas äh, hervorzurufen, das vielleicht später dann zu, zu den eigenen Gunsten. Äh, sich auswirkt, indem man zum Beispiel Fehlentscheidungen, die dann welche wirklich waren, ihm noch bewusster macht, indem man eben protestiert und sagt und dort und hin und beim nächsten Mal hofft, dass er dann vielleicht auf den ominösen Punkt zeigt oder, oder andere Freistöße gibt, die vielleicht dann nicht zu geben gewesen wären. Also ich glaube, dass das nicht nur eine emotionale Komponente ist, das auf den Schiedsrichter einwirken. Das hat eine lange Tradition. Das hat es im Fußball immer gegeben. Also das war Nie so wie in anderen Sportarten, die klinisch sauber sozusagen gegenüber dem Schiedsrichter sind, sondern das ist eigentlich aus der Geburtsstunde des Fußballs so geschehen, dass die Schiedsrichter immer auch Objekt von Interventionen waren von Seiten der Spielern. Aber, und das glaube ich auch, dass eben nicht nur emotional über den Frust einer Fehlentscheidung, sondern auch eine gewisse äh, taktische Komponente dahinter steckt, um eben den Schiedsrichter für spätere Entscheidungen schon für seine Gunsten zu beeinflussen.
4: Kann man das äh, ganz verhindern, dass sich das so in einem niederschlägt?
2: Ich glaube, da fängt es im Nachwuchs an. Das sieht man schon bei BNZ-Spielen. Also das ist diese Bundesnachwuchsmeisterschaft, wo die angehenden neuen fußballer Fußballer-Generation ausgebildet wird. Und auch da kommen die Emotionen schon sofort heraus. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt gar nicht trainiert werden muss oder der Trainer das großartig im... Vorfeld äh, besprechen muss, sondern die Emotionen dürfen dort schon ausgelebt werden, bei den 14-, 15-, 16-Jährigen und das kriegt man, glaube ich, mental nicht mehr raus. Das ist so wie bei den Autofahrern, wenn man sich das angewöhnt, alles zu kritisieren und, und emotional zu sein, ist es auch am Spielfeld, das kommt einfach aus einem raus und die denken, glaube ich, nicht nach, dass in Viertelstunden später der Schiedsrichter pro äh, einem entscheiden wird, sondern das ist einfach so eine Emotion, die darf ausgelebt werden und dann wird sie auch ausgelebt.
4: Bei der WM gab es Schiedsrichter aus äh, vielen Ländern, die jetzt nicht bekannt sind für ihren hochstehenden Fußball. Sambia, Gambia, Usbekistan, Saudi-Arabien. Ist das was Politisches oder ist eigentlich wurscht, wo man Schiedsrichter ist und die sind alle gleich gut?
2: Naja, es gibt diese, äh, quasi wie die UEFA auch natürlich äh, für Europa von Bedeutung ist, auch für die anderen Länder Afrika, Asien, Amerika und die sehen ihren Fußball nicht so im Hinterfeld, sondern die sagen auch, sie sind wichtig, sie sind gut und sie vergleichen sich mit den anderen äh, Kontinenten und deswegen will jeder Kontinent seine besten Leute dort äh, als Schiedsrichter eingesetzt haben.
4: Man hat ja jetzt auch keinen Leistungsunterschied gesehen, oder?
2: Ich habe ihn nicht erkannt, aber es liegt an dieser, an dieser Quotenregelung. So wie auch die Fußballmannschaften quotenmäßig da teilnehmen dürfen bei der Weltmeisterschaft, dürfen auch Schiedsrichter, das ist vorher schon ausgemacht, aus Südamerika und Amerika kommen drei oder vier, aus Australien kommt vielleicht nur einer und aus Afrika drei, das ist vorher schon festgelegt und die suchen in ihren Verbänden die besten aus.
3: Ich möchte dazu noch was sagen, man muss schon eines bedenken. Diese Weltmeisterschaft ist ein Medien. Spektakel und zwar ersten Ranges. Da gibt es so viele Kameras, die auf dieses äh, Spiel hinblicken und dann jede Szene genau analysieren. Und man muss sich natürlich vorstellen, dass die FIFA, die Schiedsrichterkommission, in jetziger Form ist das der Herr Colliner, glaube ich, der dieser Kommission vorsteht, höchstes Interesse daran hat, dass die Schiedsrichter nicht im Mittelpunkt stehen äh, sondern eben das Spiel im Mittelpunkt steht. Das heißt, die Entscheidungen des Schiedsrichters nicht allzu viele Irritationen hervorrufen. Das heißt, er muss, Colina nämlich, schon im Vorfeld, lange bevor eine Weltmeisterschaft beginnt, beginnen zu selektionieren in den einzelnen Verbänden, weil klar ist, dass jeder Verband, ob südamerikanischer und so weiter und so fort, eine Quote mitbringen darf an Schiedsrichtern auch zu diesem Turnier. Das heißt, sie werden ganz genau in allen diesen Ländern schon schauen und eine Vorabselektion machen, wer käme überhaupt in Frage dann gibt es eine, eine riesige Anzahl von Fortbildungskursen und, und Sichtungskursen. Das heißt, das ist nicht Zufall, dass dort diese Schiedsrichter, die jetzt am Ruder sind in, bei der Weltmeisterschaft, sozusagen, ich suche eine Telefonnummer und rufe ihn an, ob er Zeit hat, sondern die werden professionellst ausgewählt für, diese, für dieses Turnier. Ist ja auch klar, weil auch Colina hat Interesse, dass er dann hochdekoriert sozusagen dafür gesorgt hat, dass eine reibungsfreie Weltmeisterschaft abgespult wird. Daher, dass alles, was wir hier Den ist höchst professionell und die Leute, die von den anderen Verbänden kommen, sind wirklich um keinen Deutsch schlechter als die vielgepriesenen europäischen oder südamerikanischen Referrit.
4: Ähm, reden wir nochmal über den zweiten Finalisten, Frankreich. Ähm, England hat jetzt, äh, sich jetzt bei den zwei Gegentoren gestern in der Verteidigung nicht wahnsinnig gut angestellt. Die Franzosen sind dafür sehr, sehr stark im, im Zentrum, also in der Abwehr, aber auch davor. Ist das die Qualität der Einzelspieler, Michael Madel?
1: Ja, ich glaube, jede Mannschaft bzw. die vier Halbfinalisten haben unglaubliche individuelle Klasse. Also ich glaube, da, da kann man keinen ausnehmen. Aber Fakt ist, so wie die Franzosen eben gegen Belgien gespielt haben, dass sie eher tief gestanden sind und um, auf Kontakt gelauert haben, da haben sie schon natürlich die Spieler dafür, ich, wenn ich nur an den... Um, muss man genau, ja. Bravo, an den Papier, denke ich, wie schnell der ist. Also da ist, ähm, der, der hängt den in Bolt, glaube ich, nicht, nicht viel nach, also von dem her ist dieses Spiel schon prädestiniert, aber ich glaube, dass die Franzosen auch, wenn sie, wenn sie ähm, das Spiel machen müssen, die Qualität dafür haben, weil sie ähm, unglaublich Einzelspieler haben. Ja, bei Fred habe ich ja
3: diese Debatte ja schon auch äh, thematisiert. Ähm, <lacht> Belgien ist eine Mannschaft, die einen Konterfußball pflegt, den dieser Planet wahrscheinlich in dieser Form noch nie gesehen hat. Also eine explosive Mischung von hinten hinaus in die Spitze. Und Frankreich hat das auch gewusst. Und die, in denen hat natürlich das 1 zu 0 sehr geholfen, weil sie dann tief stehen konnten. Und dann sind auch die Grenzen der Belgier zutage gekommen. Nämlich wie knackig einen Abwehrverband, der mit zehn Feldspielern 30 Meter vor dem Tor sozusagen agiert. Und das hat Frankreich getan. Also Fußballerisch natürlich werden jetzt alle sagen, naja, das war nicht eher zum Zungeschnalzen, sondern das war höchste taktische Vorbereitung von Deschamps. Also das war nicht äh, etwas, was auf dem Spielfeld sozusagen aus heiterem Himmel passiert ist, sondern das war ganz klar geplant. Belgiens Grenzen sind das Offensivspiel im Ballbesitz. Und ähm, deshalb äh, sehe ich jetzt, ähm, dass Frankreich gegen Kroatien sicherlich äh, ähnliche Dinge auf das Spielfeld bringen wird, weil Kroatien ähnlichen Fußball bietet auch, äh, dann nämlich mit sehr viel Ballbesitz und das wird man sehr gut knacken können, wenn man tief steht, den Gegner einlädt, äh, zu kombinieren und dann selber wieder auf Konterspiel, wie der Michel richtig gesagt hat, die haben ja Weltklasse-Kontospieler auch, die Franzosen mit Griezmann oder auch mit Mappé. Daher, ich glaube, auch im Finale wird Frankreich nicht jetzt hinausgehen und Holodaro und Fußball spielen, dass alle auf diesem Planeten schreien, Hurra, der neue Fußball ist da. Nein, das wird eine sehr taktisch geprägte Angelegenheit sein von Deschamps. Und wir werden auch in diesem Finale eine defensive französische Mannschaft sehen. So,
4: äh, Konterfußball ist wahrscheinlich für einen Schiedsrichter besonders unangenehm, weil man, da muss man selbst immer so schnell nachsprinten, oder?
2: Ja. Deswegen gibt es ja, glaube ich, mittlerweile auch diese zusätzlichen Schiedsrichter hinter den Toren, die da unterstützen sollen und äh, auch der Assistent hat jetzt mehr Verantwortung, dass er da halt im, im Zweifelfall auch noch äh, mitentscheiden kann. Durch die Headsets ist natürlich das schon ein komplett anderer Zusammenarbeit möglich, als wie wir es gewohnt sind im, 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 im Amateurbereich. Und deswegen glaube ich auch, dass der Konterfußball da durch dieses Headset und durch diese Verbindung der vielen Schiedsrichter kein Problem ist für den Schiedsrichter. Außerdem sind die konditionell... Sehr, sehr stark, die Schiedsrichter, die dort im Einsatz sind. Da hat man noch nie was erkannt, dass der in der Nachspielzeit oder auch wie in vielen Verlängerungen oder diese zusätzlichen 30 Minuten, da ist kein einziger Schiedsrichter irgendwie eingebrochen oder hat irgendwo Defizite gezeigt.
1: War da nicht ein Spiel, wo der Schiedsrichter in, in Spiele überholt hat bei einem Konter? War das nicht gegen Deutschland, glaube ich? Ja, die sind
2: extrem trainiert, also die trainieren vier bis ja. sechs Mal die Woche vor den Weltmeisterschaften, sicher sechs Mal. Die, die haben noch den Vorteil, dass sie mit dem Ball nichts machen müssen. Das heißt, die können rein auf Kondition trainieren und da können sie ihre Zeit noch besser einsetzen.
4: Die Kroaten haben ja einige Verlängerungen schon hinter sich gebracht. Wie regeneriert man bei solchen Spielen, Michael Adel?
2: Ja, das
1: war jetzt, glaube ich, die dritte Verlängerung für sie. Um, Hut ab, wie die dann gestern noch marschiert sind, also wirklich... am um, Machen das, glaube ich, sehr gut. Ja, es gilt einfach wirklich rein den Fokus auf die Generation zu legen. Ich glaube, dass die ganz, ganz wenig trainieren, ganz dosiert trainieren. Viel schlafen, viel massieren, alles in, in lockerer Bewegung. Einfach nur, dass der Stoffwechsel angeregt wird, die Durchblutung. Und ähm, anscheinend machen sie das sehr gut, welches, welches Wundermittel ähm, sie da verwenden. Weiß ich nicht, aber haben, glaube ich, ein gutes Team dahinter, die sie, die sie gut vorbereiten.
4: Glaubst du, sind Wundermittel bei der WM im Einsatz, Fredel
3: ja, das Wundermittel bei dieser WM ist ähm, Geschichte schreiben. Kroatien zum Beispiel äußert sich ja schon in diese Richtung. Wir haben ein Team, das sich schon in der Geschichte verankert hat. Und wenn wir jetzt noch den Titel holen, ist das unauslöschbar aus der kroatischen Geschichte insgesamt, also auch aus der staatlichen Geschichte. Daher dieses Wundermittel, das hier auf den Platz setzt, dafür sorgt, dass die Spieler auch bis zum Umfallen, und das ist sprich, sprichwörtlich so, gestern hat man das bei Modric gesehen, da ist einfach umgefallen. Dass sie also bis zum Umfallen kämpfen, besteht eben darin, dass sie eine, eine Motivation in sich tra tragen, die so eine äh, hohe äh, äh, Spitze bereits hat, dass sie die Müdigkeit teilweise auch wegfegt. Also der Geist schlägt den Körper, das ist hier das Wundermittel.
4: Das ist wahrscheinlich aber nichts, was man als Trainer einer Mannschaft sehr stark einimpfen kann. Das sind die Menschen so oder nicht?
3: Nein, der Trainer ist sowieso in solchen Spielen auch teilweise nur mehr Passagier. Also in vielen Fällen kannst du auch gar nicht mehr eingreifen, ist ja auch nicht nötig, weil auf diesem Spielfeld stehen im Prinzip 22 Millionäre, deren Arbeit es ist, so zu performen. Der Trainer hat im Großen und Ganzen Einflussmöglichkeiten dann in der Halbzeitansprache, wo er vielleicht die Dinge noch einmal korrigiert auch mit, mit äh, Ansagen und später vielleicht mit Auswechslungen. Aber dann im Fluss des Spiels, dann kannst du als Trainer nur draußen winken, aber es ist sowieso nur für die Fernsehkameras, weil kein Spieler nimmt dich wahr.
4: Stimmt das, Michael? Ja, großteils... Muss ich muss ihm
1: Freil recht geben, ja. Also wenn, meine, du hörst natürlich alles, was dein aktueller Trainer sagt und setzt das auch um, aber... In der Kabine, ja. Am Feld ist es einfach schwer, wie der Freil sagt, wenn da, keine Ahnung, so wie jetzt in Russland 60.000, 70.000 Leute sind, kann der noch so ein lautes Organ haben. Ich glaube, du, du wirst ihn nicht hören. Also wenn du nicht wirklich zu ihm an die Outlinie gehst und er dir ähm, ins Ohr nuschelt, dann ähm, wirst du ihn nicht hören. Also von dem her... Stimmt das, was der Frell sagt? Ja, was, er, was er sagt, deutet, draußen wirst du nicht mitkriegen.
3: Es ist ja auch so, die Spieler sind ja auf dem Platz so fokussiert auf das Spiel. Die brauchen jetzt nicht zum Trainer schauen und irgendeine Handbewegung interpretieren. Das ist, ja, das ist ja völlig weltfremd. Die Spieler sind auf dem Spielfeld allein. Und die Ausnahme ist eben, wenn, wie richtig gesagt, bei einer Unterbrechung ein Spieler hergeholt wird, schnell eine taktische Anweisung bekommt, dann ist das unmittelbar. Aber im Fluss drinnen... Nein. Wirf dich einmal in die Donau, tauche mal und ich schrei dann von draußen, Josef! Na, hörst du mich? Höchstwahrscheinlich nicht. Na eben. Ähm, was mich
4: besonders fasziniert beim Schiedsrichterwesen ist, wie zur Hölle man Abseits so genau erkennen kann. Also, wir sehen ja oft da diese Zeitlupen und ich finde das faszinierend, da sieht man den Millimeter vorne und Schiedsrichter sind da in gefühlt über 90 Prozent der Fälle richtig.
2: Wie, wie schafft man das? Ja, das sind schon Spezialisten auf der Linie, die das über mindestens mehr als zehn Jahre trainieren. Und je mehr man in dieser Situation gefordert ist, desto eher hat man sich diese Technik angewohnt, nicht auf den Ball zu sehen, sondern nur die Ausholbewegung des Schützen zu beobachten und dann das Timing zu haben, auf die Situation der Abseitlinie zu blicken. Das war auch meine Taktik, die zehn, zwölf Jahre, und ich habe, glaube ich, leider nur ein oder zwei gemacht in den zwölf Jahren, die mir dann nachgewiesen worden sind im Fernsehen. Aber sonst muss man nur die Ausholbewegung sehen und dann sich darauf verlassen, dass der Schütze den Ball berühren wird. Und in dem Moment, wo er ihn berührt, sehe ich den Ball nicht mehr, sondern ich erwarte ihn dann nur mehr in meinem Augenwinkel, weil ich ja die Situation äh, ungefähr auf die Zehntelsekunde auch einschätzen kann, wann er ihn treffen wird, die meisten Spieler holen entweder fest aus, dann sieht man das schon am Schwung, oder sie machen einen leichten Ausholbewegung, dann weiß ich, der wird nicht so scharf kommen, der Pass. Und ich schaue dann nicht mehr hin, weil sobald ich auf den Pall schauen würde, würde ich die Abseitlinie vernachlässigen und dann habe ich keine Chance mehr.
4: Manchmal sieht man das, dass die, dass die Assistenten an der Linie relativ
2: spät die Fahne heben, das ist diese Anweisung, die doppelt jetzt ist. Die eine Anweisung ist, äh, zuzuwarten, ob der wirklich den Ball auch berühren wird und äh, störend eingreifen wird. Da gibt es drei so große Kriterien, die man beachten muss. Assistent oder auch als Schiedsrichter und auf der neuen Seite auch, dass sie sehr lang zuwarten, um der Situation einen Torabschluss noch zu ermöglichen, weil die dann eben im Videoassistenten aufgelöst wird. Das ist die neue Anweisung bei der Weltmeisterschaft, was ich so in den Medien entnommen habe, damit, falls da noch ein Torschuss passiert oder irgendwas von einem vermeintlichen Abseitschien-Spieler, dass man das Tor quasi dann analysiert und dann im Zweifel das Tor aberkennen kann.
4: Man muss wahrscheinlich auch ein großes Vertrauen in die Schiedsrichterleistung haben, wenn man als Verteidiger auf Abseits spielt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass ich als Verteidiger wirklich sicher sein muss, dass der Stürmer oder der Angreifer im, im Abseits ist. Ansonsten darf ich gar nicht auf, auf Abseits spielen. Und ähm, von dem her, natürlich muss man dem, dem Lin-Richter vertrauen, aber äh, wie gesagt, das liegt meistens an, der, an, an den Verteidigern.
4: Eine Diskussion äh, hat es ja gegeben bei einem Torjubel, ähm, wo dann irgendwie durch die Medien gegeistert ist, ein Spieler ist als einziger auf dem Feld geblieben, während alle anderen außerhalb des Spielfelds gejubelt haben, weil das sonst irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte? Oder ist das ein Märchen?
2: Mm. Es gibt die Anweisung, dass man ein Torjubel zulassen soll, wenn er nicht übertrieben ist und nicht irgendjemand gefährdet. Da geht es um die Gefährdung der Zuschauer und um die Gefährdung der Spieler, die das eben machen. Aber sonst gibt es keine Regelung. Also grundsätzlich muss quasi die Mannschaft nicht irgendwie Spieler, Restspieler am Spielfeld belassen. Sie dürfen jubeln, müssen dann halt zeitgerecht wieder zurückkommen in ihre eigene Hälfte, um das Spiel fortzusetzen. Und da muss der Schiedsrichter darauf achten. Aber ich, mir ist keine Regel bekannt, dass jetzt ein oder zwei Spieler reservemäßig oder sicherheitshalber am Spielfeld bleiben müssen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das in solchen Ausnahmesituationen auch zulässt, den Jubel, wenn er nicht gesundheitsgefährdend für irgendwen wird.
4: Ist die Sanktionierung von übertriebenem Torjubel nicht so eine der wirklich blöden Regeln im Fußball?
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Also wenn jetzt... Ähm einen schönen Oberkörper hat und er glaubt, er muss noch am Tor den zeigen, dann soll er das machen. Solange jetzt nicht das Spiel für 10 Minuten unterbrochen ist und er eine Runde dreht mit seinem Oberkörper, glaube ich, sollte das okay sein. Natürlich, sobald es dann in die Zuschauermenge geht und irgendwer wird gefährdet, natürlich ist das dann zu viel. Aber ansonsten denke ich, ist das eine unnötige Sanktion.
3: Naja, was den übertriebenen Jubel betrifft, haben wir ja eine Unterkategorie, das ist der Jubel mit Botschaften politischer oder religiöser Natur. Es hat ja früher, wenn wir uns erinnern, die Situation gegeben, dass speziell brasilianische Spieler waren uns das Leibchen ausgezogen haben und dann ist da gestanden, Jesus liebt dich. Das ist mittlerweile ja abgeschafft worden von der FIFA. Man darf also keine religiösen Botschaften und natürlich auch keine politischen signalisieren. Allerdings hat man bei dieser WM gesehen, dass es dann doch Menschen gibt, die diesen Unsinn nicht bleiben lassen können. Stichwort die Schweizer mit ihrem albanischen Doppeladler, die leider hierfür für starke Irritationen gesorgt haben. Also der übertriebene Jubel hat auch eine Seitenkategorie, aber die FIFA, glaube ich, hat ein Auge darauf geworfen, diese Botschaften mit diesen Inhalten zu beseitigen die anderen äh, jubeln äh, Jubelszenen mit äh, überbordender freude und so weiter ich glaube das wäre sinnlos das einzudämmen wie hätte man gestern man abhalten sollen von diesem jubel auch Dort äh, hat er sich und sogar die Fotografen gefährdet, weil er ist ja über die Bande praktisch in der Jubeltraube auf die Fotografen drauf. Ein Fotograf hat noch in der letzten Sekunde seines Lebens ein paar Fotos geschossen und das kann man ja aber Schiedsrichter gar nicht unterbinden. Wie soll das möglich sein? Wie soll ich äh, als FIFA vor einem, äh, vor einem Spiel zu einem Spieler sagen? Ja, aber wenn du das Siegestreffer magst, dann bitte geh ruhig zur Mittellinie. Das ist ja menschenfeindlich und, und eigentlich auch nicht äh, der Sache dienlich. Daher richtig... Weg mit religiösen, politischen und, und wirtschaftlichen und was auch immer, für welchen äh, Jubelaktionen, aber bitte den Emotionen in diesen Momenten darf man ruhig freien
1: Raum lassen.
2: Na, ja, Vielleicht kommt das eh wieder, weil diese äh, Oberkörper, äh, quasi Kopf äh, das Leibchen über den Kopf ziehen, war ja dann diese Credo, das heißt, sobald ich es noch ein bisschen zur Schulter ziehe, ist es okay, ziehe ich es über den Kopf drüber ist es nicht mehr, okay, das ist ja ein bisschen eine Augenauswischerei, vielleicht kommt das wieder, dass man sich das Leibchen komplett ausziehen darf, ohne gelbe Karte und dafür, dass man generell 30 Sekunden pro Tor einrechnet als Nachspielzeit, vielleicht kommt da mal diese Weisung, weil man gibt ja für einen Tausch 30 Sekunden, man könnte auch sagen, jeder Torerfolg, wenn es 4-3 geht, dann spielen wir halt 3-4 Minuten länger. Also wenn man jetzt weiß, für jeden Torerfolg 30 Sekunden Nachspielzeit, dann können die auch 30 Sekunden jubeln. Wobei es dauert eh länger. also Meistens dauert es ja bis zu über einer Minute, wenn so ein übertriebener Torjubel stattfindet, bis der Anstoß wieder erfolgt von dem Zeitpunkt, oder der Ball im Tor ist. ist eine Minute locker drinnen. Das war gestern, gestern sicher auch so.
3: Vollkommen richtig. Und da wird sich wahrscheinlich gleich die nächste Debatte daran anknüpfen, ist die Frage nach der Nettospielzeit. Ob es zweckdienlich wäre, sozusagen alle diese Unterbrüche, auszuschalten und die Zeit anzuhalten und erst dann wieder, wenn der Ball im Spiel ist, die Zeit laufen zu lassen. Ich glaube, das ist kein probates Mittel im Fußball. Ich denke, es ist eher so richtig, wie du eben gesagt hast, dass man vielleicht noch zusätzlich Zeitpuffer einbaut für diese Verzögerungen, aber keinesfalls eine Netto-Spielzeit einführen sollte. Also das wäre dann das wäre dann wirklich der Fluss des Fußballs völlig äh, unterbrochen.
2: Ja, ich glaube, man müsste einfach äh, für jede äh, Verletzung, wo wirklich eine äh, Behandlung im ist, gleich einmal eine Minute fix aufschlagen. Das dauert auch so lange und das, das gleicht sich eher aus über das Spiel. Und jeder Torjubel und jeder äh, Austausch, dann kommt man halt auf sieben, acht, neun Minuten Nachspielzeit. Ist jetzt sehr selten gewesen in dieser Länge, aber das wäre halt dann der Standard, so bis zu zehn Minuten nachzuspielen.
3: Die Fritz-Stuchlig-Nachspielzeitregelung. Ja, also, das, bekommt er noch einen das war Platz eben eine,
2: Beso eine Besonderheit, dass eben in Österreich ganz wenige Schiedsrichter so lange Nachspielzeiten haben.
4: Also eins ist, glaube ich, fix. Irgendwer wird am Sonntag einen wirklich übertriebenen Torjubel hinlegen. Ähm, ich weiß, du machst das wahnsinnig ungern, aber tipp doch das Ergebnis, Fredl.
3: Nachdem ich, egal was ich tippe, sowieso falsch liege, tippe ich 3-3. Und dann 11 schießen 14-13. Für wen? <lacht> Das muss ich dann noch selber diese berühmte, diesen Schilling, oder was wird da geworfen eigentlich?
2: Meistens eine Plastikmünze.
3: Eine Plastikmünze mit verschiedenen Farben, oder ist der Adler und also eine raussuchen. Münze. Gut, ich, vor dem Elfmeterschießen werfe ich dann noch eine Münze. Also Ich hoffe,
1: es sind dann, und das verrate ich jetzt nicht.
4: <lacht> Michael Madl, verrätst du deinen Tipp?
1: Um, ich würde sagen, die Franzosen setzen sie durch mit... 2 zu 1.
4: Ist der Schiedsrichter vollkommen neutral in dem Fall?
2: In dem Fall ja schon, weil ich für, für beide Mannschaften nicht besonders viel Sympathie habe, aber äh, ich vermute eher mal, dass die Kroaten das Rennen machen werden. Möglicherweise wieder in der Nachspielzeit, wenn es taktisch hergeht, wie es du schon angekündigt hast, aber in der, in der Nachspielzeit sind sie stark, die Kroaten.
4: Dann danke ich recht herzlich und damit verabschieden wir uns von unseren Zuhörern, von unseren Gästen Michael Madel und Thomas Laschober. Ein letztes Mal gibt es nächste Woche noch den Fußball-WM-Podcast mit einer Nachbesprechung. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen.
3: Sie hörten Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, den Falter-WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.